0: Sin son, sin son y nada más sobre los sin son, sin son, no más.
1: Buenas tardes, hoy es jueves 19 de noviembre, son las 19.02 de la tarde y la temperatura eh, es la misma de siempre, eh, que son las 19 grados, todo 19, eh, como la edad de Casper hace casi 20 años. ¿Cómo andas, Casper?
0: Contento y te
1: digo, Jorge, feliz aniversario. Me acabo de dar cuenta al decir la fecha que hoy es el año de La Plata. Si no, ni me enteraba.
0: No, no, lo había leído esta mañana en, en algún Facebook de alguna tía... Pero ahora que lo decís, caigo, este, no lo asimile, digamos, ¿no? Ah, pero sí, este, 19 de noviembre, para la gente que no sabe, que supongo que es el 99,99% no, 99% del universo. No sabíamos nosotros.
1: Ese, ¿Cómo? No
0: sabíamos nosotros que nacimos acá. <risa> <risa> porque, bueno, a ver. Sí, en ese porcentaje hay varios platenses. Pero ese el cumpleaños de la ciudad de La Plata.
1: Sí, sí, pero ni he enterado, ¿eh? De hecho, dije la fecha dije, ¿la Twin no digo, es? No, no puede no sé ser, algo. si no nos hubiésemos enterado
0: Es que la verdad, la verdad Acá les comento a la gente que no lo sabe Esta ciudad es la capital de la provincia Entonces a nivel político es muy importante Y rompe mucho las bolas con los cumpleaños Para hacer algún tipo de evento Que hace décadas que no, no me representa Pero este, suele llamar la atención Quién viene, quién no viene, ¿no?
1: Y antes era muy importante Porque venían bandas que por lo pronto Me gustaban a mí Uh-huh. Eh, como que te diga, una vez vinieron los auténticos decadentes ponele. Entonces claro. estaba muy contento Otra vez, no me acuerdo, vino Fito Paez
0: Claro, que yo, por ejemplo, a mí no, Particularmente no me gusta Soda Stereo No me llama la atención Pero cuando vino fue sí, todo un... Sí, 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 o sea, no pasa desapercibida, no más vale que todo el mundo acá Y, creo, y ahora... Me acuerdo que la sí. última
1: vez que fui que Fue eh, la, la Sole Pastoruti Uh, hace millones de años. Y, fue eso. y ya dije, otra vez fue piñón fijo, ya es como que ya era... era la claro. parte bueno, ya me empezaba a molestar la, la cantidad de gente, estar metido sí. ahí, ya o sea, uno
0: va creciendo y... No sé quién, quién vino el año pasado. Poné. No, no tengo ni idea. Yo la última vez que me acuerdo y fue la primera vez que me acuerdo de no ir, Mira, fue cuando vino o por lo menos la última vez que vino Fitopáez. Porque vos tenías función, me parece.
1: No me acuerdo, no me acuerdo.
0: Tenías el match en esa época espantosa que se hacía en el teatro ópera. Ah, es verdad, sí. Y que no fue nadie.
1: Y no, me acuerdo sí, sí me acuerdo con... que fue la pésima idea de hacer una función el día del Peño de la Plata donde hay un evento gratis.
0: No, maldito, maldito. Y donde los que querían salir sí, a algún sí, lado sí. se quedan en su casa por el quilombo que es el centro.
1: Pero bueno, ¿qué, qué, qué intriga lo desapercibido que ha pasado para mí
0: el cumpleaños de La Plata. Y, sup- y para vos también, por lo que veo. No, olvidate. Bueno, en fin, como bien dicen, este no es el La Plata. No, 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 pero es el Cinzo. Y
1: eh, <risa> hemos visto el domingo pasado en Twitch, como todos los domingos, el capítulo del payaso de mente.
0: Uh-huh.
1: Eh, que así le pusieron en español. Pero el domingo anterior vimos otro. Y la gente dejó comentarios con respecto a ese podcast. ¿Qué te, qué te parece si pasamos eso, a esa sección, Casper?
0: Me parece excelente porque el, en lo, dentro de los comentarios nos aclararon algunos detalles sobre el capítulo de las dos ciudades de Springfield. Donde algo parecido pasa a lo que pasaba en el cumpleaños de La Plata. Claro. Eso de que viene una banda importante a festejar ahí, qué sé yo. En este caso, la banda que vio fueron The Who. Uh-huh. Y el profe Vicente... Nos aclara que este, el baterista de los Who no es un tal Zach Starkey, que es seguramente como lo introdujimos nosotros. Sí, con sí. suerte, con suerte dijimos un tal Zach Starkey. Pero nos aclara que es el hijo del mismísimo señor Ringo Starr. Y él considera que por eso se merece respeto. Y la
1: verdad... Eh, no no dudo, el respeto se lo merecería Sea hijo de quien sea De Casper, eso no. no, durante discusión Pero justo de los cuatro Sos el, el hijo del menos conocido Y encima en el capítulo Ni, ni hablas como que te, Es eh, un, una dinastía Destinada al ninguneo
0: Pará, pará, pará Este es el que se murió o no? no No, no, este es el, el que no aparece No me vengas a hablar Esa... Si por lo menos hubiese muerto Eh... Le, 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 le daríamos el respeto necesario a los fallecidos. Pero guau. Acá dice fin.
1: Belén Silva, todos amamos a Ringo, por supuesto. Está todo bien con Ringo Starr. Pero es el menos favorito de los Beatles, ¿no? Si uno hace un, su, su top 4 de los Beatles.
0: Che, perdón, pero acá, Canal Andas dice Ringer. Mira. Se o sea que Rachel. viene. Es, y... es un apellido... Muy importante en nuestra trayectoria Y en La Plata, es un ícono de La Plata Leo Ringer Supongo que quizás te esté relacionado Que quizás conduzca este, Los cumpleaños de La Plata, hace rato Acá este acá la gente Ya empieza, porque es inevitable Dice, sí, mi favorito es George Harrison Dice, Benin obvio
1: que el favorito tiene que ser George Harrison
0: eh, Sí, eso Es como, ni se aclara ni se aclara
1: Coria dice que el favori- ah, Su menos favorito es Lennon dice Qué raro ¿Y pero será por el síndrome de protagonista? Puede ser, dice, sin Ringo no hay Beatles, dice.
0: Totalmente. Sí, sí, sin ninguno de los cuatro hay Beatles. Eh... Son todos necesarios en sus diferencias, pero bueno, en fin. Eh, el otro comentario que queríamos destacar es el de Héctor Bellido, ¿verdad? Verdad,
1: Casper, que nos dice que hay un en la línea de cómics de los Simpsons, los oficiales, verdad, los de Bongo, hay una historia igual, que hay un muro que divide Springfield, y la historia se centra en Bart, que quiere ir a encontrarse con House Y el cómic salió más o menos el mismo año que este capítulo. Así que como que, o se van diciendo las ideas, vamos a hacer un capítulo trata de esto. Ah, mirá, ya está, hacemos un cómic de lo mismo.
0: Y puede ser, gente que comparte el laburo debe haber... También destacamos el comentario de Mateo Rivas Castro porque nunca viene mal decir, recordar esto, que es una suerte el doblaje que nos tocó. Ah, por supuesto. Porque nos comenta, y deja el link para quien quiere ver, que en Rusia no solamente queda de fondo el inglés, la voz original, que nunca se termina de escuchar todo, sino que arriba lo leen el texto con una envidiable monotonía sería, ¿no?
1: Claro, ahí vi el, el fragmento que subió esta persona, este Mateo, y si es todo así, es horrible, porque es primero escuchás el inglés y, el, y al ratito arranca
0: el, el doblaje, es espantoso. Como no, que... Es como doblaban acá los documentales, Claro, que estaba oh. el científico hablando y arriba le hablaba el locutor, pero bueno, no te perdías nada. Oh,
1: me acuerdo como la, la mayoría de las veces que vi el Padrino 2, uh-huh. todas las partes de Italia... Sí. Que estaban dobladas así sí, sí. Se escuchaba el italiano de fondo Y el que hacía el doblaje era una sola persona Me contaste Que sí. doblaba eh, todos los personajes eh, Como que no le ponían onda a las partes en, en italiano Insufrible Acá Parman dice Nunca bajaron películas rusas Están todas dobladas así eh, qué poca, No puedo Qué pocas ganas que tiene el equipo de doblaje
0: de, de Rusia eh, Es otra cultura Quizás antes te fusilaban si le ponías onda al doblaje. Puede ah. bueno, ser. Digo, no sé, nunca estuve ahí. No, no. Pero bueno, último y, comentario, Casper. Eh, dale, por favor, porque acá está ya son ni 10. Matías me nos dice que el tema de los teléfonos que acá le pusieron en Argentina un 4 en un momento, en el 99. Pero nos, él nos aclara que el padre, por ejemplo, se mudó el año 2000, o sea, al año siguiente... Y ya le pusieron uno que empezaba con 5. O sea que ahí se veía la cosa. Claro, ahí, ahí tenía sentido allá que le pongan 4. A los que ya están, un 4. Claro.
1: Y a los que vienen, 5. Y bueno, si hubieses prosperado más el teléfono fijo.
0: Mm. Sí, sí, sí. Ahí, qué loco eso, ¿eh? Impresionante pensarlo de esa manera. Y nos aclara que es de Capital Federal, que bueno, sí, también es eso. A lo mejor se van a agotar más rápido los números en Capital Federal. Uh-huh. Son 13 millones de personas que en Tierra de Fuego, donde no son 13 millones de personas. Jorge, te comento que mucha gente cumplió años. Uy, ¡Qué locura! ¡Pero mucha!
1: Sí, sí, estoy viendo acá, está lleno. Sí.
0: Así que yo ya le pido, si, si se nos pasó alguno, perdón, pero la verdad que fue abrumadora, no sé, hace nueve meses que estaban haciendo todos los padres de esta gente, pero mira, fue el cumpleaños de Lautaro Reynoso, Alex Tapia, Ciro Cardoso, Hans Villagrán, Chingo. Javier 19.99, Cristian R. Manzano, no, perdón, Cristian R. Manzano, Juan Diland, Iland, Somariel, de Hayo, de Ezequiel Rodríguez, de Gignacio 92, de Bruno Tursi, de Chino Fayenza. Chino Fayenza tiene nombre de relator de fútbol. Hmm. Lucas Iván, Leandro Chiapeta, Juan Mejio y Chiego. Esas son las personas, Jorge. Y acá Carlita nos dice que hoy cumple un año
1: pedacitos, dice. Ya no puedo creer que ya pasó un no, año. Ta, no puede ser, ¿ya? Estoy boca abierta, mira. Un año.
0: Es que también este año. Increíble. A toda esta gente, Jorge. Ah, perdón, le pusiste la porque no lo... No, no, lo no
1: ahí va. Este, este simpático botón. Happy
0: birthday y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
1: Acá Ezequiel Rodríguez nos dice que hace, eh, hace nueve meses fue 14 de febrero. Así que ah, tiene sentido.
0: Se ha agarchado. No se, creer. se ha agarchado a más no poder. Pero mirá vos lo que son estas cosas. Está todo pensado. Está todo
1: pensado. Eh, <risa> pero bueno, ahora sí, entrando ya al capítulo en sí, a este, el este del payaso, tiene dos guionistas que ya los mencionamos, que son John Frink y Don Payne. Que este es el primero que escriben, pero el segundo que estrenan. Porque el primero que escribieron fue el fragmento de Noche de Brujas de Hansel y Gretel. Que fue el segundo sí. que escribieron, pero el primero que
0: estrenaron. Así que ah, esto sería su, su debut como guionistas ¿verdad? Lo cual explica su tendencia a no conectar algunas ideas con otras. Puede ser, sí. O a conectarlas a lo bruto. Porque vamos a ver a lo largo de todo este capítulo un montón de situaciones que no tendrían una conexión orgánica. O no tendrían una conexión uh-huh con lo que sigue después que eso ya lo vimos en el en el capítulo de, de Hansel y Gretel, quizás tenga que ver con que son dos personas trabajando, capaz que hace una mitad uno, otra mitad otro sí. y después la claro. juntan acá dice la gente
1: y, y estoy de acuerdo porque lo escucho, que hay un eco mío, que es porque no tenés puestos porque te estoy viendo la gente perdón. no, pero yo te estoy viendo y no tenés los auriculares y entra, el audio Y puede entra. ser muy cruel ah. perdón Ahí está. Y la dirección es de Bob Anderson, ya conocidísimo, está hace varias temporadas. Y la última que hizo fue el del Tomaco y el de Cupido. Me acompaña Cupido.
0: Así que es un señor conocido. Estás rimando mucho. Estoy rimando mucho. Pero los que, que también son una mezcla de gente conocida y desconocida, son las estrellas invitadas. Oh, un montón, Porque, eh. Un montón. ¿Y de qué calidad? Para empezar está Drew Barrymore, que yo no sé. Si habría que presentarla Pero si uno tuviese que decir sí, rápidamente ¿Quién es Drew Barrymore?
1: Es una famosísima actriz Que hizo quizás su debut O sus primeros papeles Fue la niña de IT eh, No ah, el payaso Sino el extraterrestre la, Iti. La, la, la hermanita La hermanita Pero también estuvo en Scream En The Wedding Singer ahí con Adam Sandler Bueno, un montón con Adam Sandler la ¿Cuál es la de... obra de su vida, Jorge? Uh, qué difícil Para mí Es sí. la escena de Scream la escena de ok, menos mal que vos no lo tenés que elegir. <risa> para mí, es esa escena... Sí. Que solo aparece en la primera escena. Pero sí, creo sí. que no hay nada más icónico en su carrera que...
0: que claro, ¿no? Tal, tal, después, tal. bueno,
1: tenés Los Ángeles de Charlie, puede ser la obra de su vida Pero
0: ahí yo entiendo que ahí se diluye.
1: Pero ahí, claro, sí. Entonces,
0: para mí... Para vos... Es O jamás besada. Ella es, ahí, ¿verdad? O jam- puede ser jamás besada. Porque ahí es como despliega no sé si la más conocida, no sé si la más icónica, pero ahí es, es Drew Barnum. porque después está, como creo que lo dijeron en el chat, me parece la de, como si fuese la primera vez.
1: Claro, acá Parman dice que esa es la hora de su vida. Como si claro, la
0: sí, yo respeto el video de Parman, pero bueno, ahí como ella no es la protagonista, es la coprotagonista,
1: pero sí, bueno. Sí, pero para mí, yo me quedo con la escena de Scream. Es lo más icónico de, de su carrera. Pero y bueno. es, lo más
0: icónico, es lo más icónico de Scream.
1: También, es verdad, que ahora va a salir la quinta. La
0: Descríbete. gente dice Chica. Dice la gente, no creo no. Che, este No sabía que iba a salir la quinta Es y una gana. remake, una continuación, un reboot Una continuación Uy, lo va a hacer eso Jorge Pero bueno, hay más gente conocida, ¿verdad?
1: Sí, no tan conocida como Drew Barrymore Y por lo menos no conocida para nosotros dos Es Amy Tan Que es claro. esta escritora que en la convención Esta que van los Simpsons le dice a Lisa Me avergüenzo por las dos es una escritora yang Que hizo un montón de, de, de libros Siempre explora las relaciones Entre madres e hijas Esa es la por, Capaz que de ahí sacó la interpretación lisa mm. Y escribió un montón de libros Que yo no conozco ninguno Y supongo que vos tampoco
0: No, no, no Con suerte puedo haber llegado a conocer Alguna película basada en un libro de ella Porque alguna que otra tiene Pero, pero no, al que sí conocemos sin duda Es al señor Stephen Ray <coughs> Otro,
1: otro que no necesita presentación y acá la pregunta es cuál es el libro de su vida ah, para mí
0: ah, it, que, sí.
1: para mí es it claro para mí es el, el es la, la, la obra más grande que ha escrito la, no, claro, no, no, por, no por tamaño ¿no? sino por
0: no bueno es que para mí está el tema porque tiene esta carga que para mí es el resplandor
1: y puede ser también, pero
0: pero es que le juega mucho a favor que la película es recontra conocida y no solamente conocida, sino también eh, muy bien criticada.
1: No, pero igual, Entonces, sí, sí, hablando de libros, Sí, eh.
0: Eh, lo que pasa es, eh, de los que leí, que no son más de tres, es mi favorito también, el Resplandor. mira Me gusta muchísimo el Resplandor. Pero Cementerio de Animales, para mí, Cementerio. casi que más que It, eh, Te diría.
1: Cementerio de Animales es muy bueno. Acá nombran Misery. No, ah, es muy bueno también, pero no creo que sea Misery. Carrie también es muy bueno, pero no creo... Yo no, creo que está car- entre El Resplandor Eight. Car- Para mí son las, sus, obras, sus sombras cumbres.
0: Hay que ver. Para mí el cementerio animal es, tiene algo que es que es muy su estilo. Esta cuestión de... Bueno, había un cementerio de indio. <risa> es como un, una especie de recurrencia que quizás no sea tan de él, pero se le adjudica mucho. Así como los tentáculos para Lovecraft y los cuerpos para Poe, él como que patentó los cementerios de nativos americanos. Pero bueno, eso es para discutir en el el Stephen.
1: Eh, Sí, Ah, también la la Torre Oscura, nombran acá, pero eso ya también es como su Ah, su super saga, ¿no?
0: Claro, va por otro lado para mí,
1: pero bueno. Pero bueno, la cosa más curiosa que podemos decir de Stephen King es que tiene una banda de música... Pertenece a una banda de músicos escritores Son muchos escritores que se van turnando Cuando pueden van y tocan Entre los que está, está Amy Tan Que ya hemos mencionado recién Y el mismísimo Matt Groening ¿Verdad? La, la banda se llama The Rock Bottom
0: Reminders ¿Qué sé yo? Un dato Mira, Ahí tenés Si hay alguien que siempre tiene que decir que puede Más vale que sea Matt Groening Ahí sí, sí. Porque si a dice no puedo porque estoy escribiendo Stephen King dice no puedo porque estoy supervisando a mis escritores fantasmas, pero Matt Groening que está al pedo desde el año 89, más vale que esté en todas las fechas, bueno hay un par de conocidos más eh, Sí, eh, el otro invitado, no sé si conocido invitado,
1: con, bueno no soy, vamos. porque es este Jay Moore que es un uh-huh. actor y comediante que hizo un montón de cosas ahí en, en los Estados Unidos, pero acá lo que hace es la voz de Christopher Walken algo que él ya hacía en Saturday Night Live, ¿no? Que imitaba a Christopher Walken y acá vino a Capi, no sé exactamente eso.
0: De este tipo sí te digo cuál es la obra de su vida, porque es para mí, donde lo, lo conozco, sin duda que es de. no de nombre, pero sí es uno de los The Model Soldiers. Es el, el creador de juguetes rubio. Mira. El pelado y el rubio, él es el rubio. Pero también estuvo en una película que la pasaba, no sé si por Fox, todos los fines de semana, que hacía del falso novio de alguien, no me acuerdo si no era de Jennifer Aniston, que también era como muy, muy conocido por ahí. Y lo ubicás vos seguramente por la película Mafia, hace de Pacino ahí. No me acuerdo nada de esa película. La vi, creo que la, última vez que la, vi, la única es que la vi la vi en tu casa. Sí, en en este... lo de tus viejos, no en tu casa. No, claro, si la vimos en VHS. Sí, sí. Es ese que eh, se prende todo fuego y en un momento se come como un Durazno, una mandarina, mm. todo prendido fuego con la enfermera. No sé ¿Sí si te acordás. No, no me acuerdo. ese protagonista de la película. No importa. Mira. En fin, y también tenemos a John Updike, o Updike, es este escritor yankee que sería acá, lo, lo vemos como el escritor fantasma este, de Frosty. Bueno, pero, pero parece que tiene una, una serie de novelas muy famosas con un personaje que se llama Harry Conejo Armstrong. Este, qué bueno, hace muchos libros para niños, por eso lo debe contratar. Este de acá. <risa> La viste con el popo, dice <risa> <risa> eh,
1: Sí, Yo no lo conozco a este tipo. Uh-huh. Eh, así que, bien, qué bueno que está en Los Simpsons. Si no, jamás hubiese escuchado su nombre. Uh-huh. Y esos son todos los invitados. Y después ya hablamos del pizarrón, que dice: No sorprendería a los incontinentes.
0: Muy bien y en el sofá que hay no una sino dos referencias en realidad la más obvia parecería ser a la película Matrix por esta cuestión de que ahí no la gran película de acción y ciencia ficción esa este, tiene en este momento donde pasan balas alrededor tuyo y te suspendes en el aire en una pose uh-huh. rara gira la cámara todo muy flashero pero en realidad parece que ya existía verdad es una técnica bastante vieja que se llama bullet time no es la eh, técnica de bullet time es la técnica de bullet
1: time eh, que se hacía desde principios del siglo pasado antes con fotografía. Después mm-hmm. ya se llevó al cine. El, el primero que se hizo más popular es la intro de Meteoro en el 66, que así Mira. termina, que se baja Meteoro del, del, del auto, prr, hace todo el quirito a la cámara y después termina de bajar. Después se usó en, en publicidades, en videoclips. ahí en, en, Hay un videoclip de una banda llama Asep del 85, que se usó este efecto. Tu perro está... Es muy a pensé que se estaba yendo. Porque está ahí tío? como en la puerta. Pero no, estaba, estaba atrás del paragüero.
0: Ah, claro. No, la puerta está cerrada. Mm. Lo que está abierta es la ventana, que claro. es casi la toda. Pero no, no llega, y aunque llegara la ventana, tiene reja. Puede ser que me lo roben en todo caso, pero en teoría no, no podría de ninguna manera escaparse. Gracias, igual, vos que lo estás viendo. Oh, menos mal. Decime, este, decime, por favor. Eh,
1: eh, Bueno, y después en el 98 se usó en una publicidad de una marca que se llama The Gap Y después se usó en películas en el 98 también en Perdidos en el Espacio Y ya en el 2000, 99, 2000 apareció en Matrix y todo lo conocemos por ahí Ahí
0: está, claro, ahí está Pero bueno, todavía se puede ver muy activa y vigente como por ejemplo en Resident Evil, ¿verdad? Claro, ahí también se usa mucho Buenísimo. Bueno, vamos con las referencias, Jorge, porque ya arrancan desde el título. sí este, este título del payaso loco viene de Insane Clown Post, que este, sería un dúo, un dúo de hip-hop yankee, ¿no? Uh-huh. Este, que está desde el 89, que salió de Detroit, y bueno, parece que debe ser muy conocido en el mundete yankee como para hacer esta referencia. Yo, Jorge, te hago el, el gesto,
1: sí, me sí. pasó
0: por arriba, pero a, a tres metros. <coughs> Tal cual, Casper, sí, sí, a da todos.
1: Pero la cosa empieza en la casa de los Simpsons, que están explotando cosas con dinamita por algún extraño motivo. Destruyen la habitación de Lisa. Lisa se pone mal porque encima es su cumpleaños. Y (risa) le dice: Bueno, ¿qué hacemos para compensarte? Vamos a la feria del libro. Y ahí se olvidan por completo de toda esa escena de los cohetes. Lisa se olvida que le destruyó en la pieza. Y se va. Maggie explotó. ¿Eh? Y Maggie explotó. Maggie habrá muerto ahí quizás en la explosión. Eh. Pero bueno, la cosa es que van a la feria del libro y acá hay muchas referencias literarias eh, como por ejemplo el reverendo Alegría que tiene su libro eh, que se llama Alguien está en la cocina con Jesús y eso es una, una frase de una canción que se llama He estado trabajando en el ferrocarril la frase original es Alguien está en la cocina con Dina y es una canción aparentemente muy popular de Estados Unidos del 1927 pero hace casi 100 años
0: Ah, Ya está, hay que olvidarse de eso. Ahora, hablando de cosas que deben ser muy populares en Argentina y acá, no, está el señor Thomas Wolf, que es este tipo de traje blanco que hay que se mancha y se cambia el traje, como Homero se cambió la otra vez la cinta de alcalde. Fíjense uh-huh. que fue un escritor yanqui de, del siglo XX, tiene cuatro novelones, viste cuentos, pues ya todo muy bien, incluso ha hecho obra de teatro. Este, pues yo la verdad no conozco ninguno de estos títulos. No, Ni no. Look Homeward, Angel, a Story of the Buried Life. No tengo ni idea de quién es, ¿eh? No, no, y lo curioso
1: es que murió en el treinta y pico. O sea, no entiendo el por qué está ahí en la feria, ¿eh? no entiendo el chiste, no entiendo nada. Son esas cosas que nos pasan muy por arriba.
0: <risa> Totalmente. Lo que sí entendimos fue la referencia del libro que está por sacar Stephen King, ¿verdad?
1: Claro, porque no va a dedicarse más al terror. Sino que va a ser como la biografía de Benjamin Franklin Que fue este político, científico, inventor yankee Que inventó el pararrayos, Casper Ajá, pero no bueno, cualquiera No cualquiera, pero bueno el, 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 Eventualmente lo va a llevar al terror Porque parece que ese cliché de verlo a Frankie Con el barrilete y la llave colgando Va a abrir las puertas del infierno <risa> Compro, compro eh, Parece un momento muy gracioso Y es más gracioso que lo haga Stephen King
0: como... <risa> Sí, sí, no, se prestó para eso Está todo sí. bien con con, el, con sí. Esteban eh, sí, ahora la quiero ver esa película. No sé si existirá, hay que ver acá si sabe algo al respecto Pedacitos de Terror.
1: Sí, dijiste, si sí sacó ese libro cuando se terminó, uno de los cuatro que saca por año. <risa>
0: no, lo digo porque este, se hicieron Abraham Lincoln, el cazador de, vamp- de vampiros o de zombies será. De vampiros, me parece. Bueno, ¿Cómo que no puede haber acá mm. un Franklin Stein? Ah, sí, ya te digo, el, el título es ese. Franklin Stein. Acá, acá preguntan
1: si la voz la hizo el verdadero Stephen King y es lo que estuvimos diciendo al principio de, del podcast, que este es de invitado, claro. la voz la hizo Stephen King.
0: Claro, no es que invitaron el nombre, no, sino, claro. él, <risa> él, sino el hombre. Bueno, y hay más referencias todavía porque aparece como dijimos, Christopher Walken que como dijimos no puso su voz ya veremos por qué uh-huh. en las curiosidades pero bueno, eh, está leyendo un libro, ¿no es cierto?
1: Claro, Christopher Wood tampoco necesita presentación, ¿verdad? Es un actor súper conocido, siempre un segundón quizás. Siempre y, uno sí. de los tipos Steve Ucemi, Paul claro. Giamatti, de esos grandes actores que siempre está ahí, pero él estuvo en Ali Hall, en, ¿cómo sí. se llama? en, en El Francotirador, En Pulp Fiction. En, en Pulp Fiction, en La Zona Muerta, basada en el libro de Stephen bueno, King. Ahí es
0: ahí hay protagonista.
1: Ahí es protagonista.
0: Pasa que este él, la película donde es el protagonista, si se quiere, o el, o el del título, no se le ve la cara, que es el jinete sin cabeza. Claro,
1: ahí tenés. Pero para mí la obra de su vida es el videoclip este de. donde sí. se pone a bailar. No me acuerdo cómo sí, se llama sí, la sí. banda.
0: Eh, no, yo tampoco. Clean Eastwood, no es la banda, no. No, no, no. No, eh, no, no me acuerdo. Sí, ya. Pero ya alguien en ahí. el chat lo va a saber. Para mí, no, esa no es, es la obra. Un de de <ríe> 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 es un tema de gorila. Eh, no, es totalmente de acuerdo, porque nos dejó todos con. El, este, el asombro encima sí, sí. porque el no solamente que es actor es bailarín es actor de teatro sí, sí, tiene sí, una sí, trayectoria sí. muy variada acá dicen el, el exterminador de un ratocito debo de cazar totalmente sí. en batman vuelve fue espectacular uh-huh. lo que hizo
1: acá Pero Korya, sí. Korya nos dice que es fat boy slim es la ah, banda así que gracias. perfecto para mí esa es la obra de su vida y acá sí. el chiste es que está leyendo eh, good night moon que es un cuento infantil del 47 eh, escrito por una tal Margaret Weiss, eh, que supuestamente es un libro para que te duerman, los niños se duerman, ¿no? entonces es algo que se lee muy suave, eh, claro. muy lento para que de a poco estas durmiendo. Y el chiste es que lo lee Christopher Walken, o el imitador en este caso, que tiene una voz más tenebrosa, es como que te lo lea Sofovich acá. ¿No? <risa> <risa>
0: Ese, como se llama eh, la Iseca. La Iseca, no te vas a dormir ni en pedo. Y yo no. Y después, bueno, Bart se mete en una parte donde están todos los libros de la serie para Dummies Que acá se conoció como para principiante, ¿verdad? Claro, menos menos agresivo Y la verdad que sí, igual ahí parece que Dummies tiene diferentes acepciones No es que sí o sí quiere decir tontos Pero bueno, la idea es esa, que son esa saga de libros que arrancó en el 91 con un texto de computación ¿no? Que era D.O.S. para Dummies muy necesario en esa época aparte.
1: El de OS, qué, qué antigüedad, sí, ¿eh?
0: Sí, pero en el 91 las computadoras eran todo lo mismo. Una gran incógnita. Y después empezamos a sacar de todo, Jorge. Sí, sí, Esto sí. ya es para principiantes.
1: Yo tengo algunos unos cuantos. Tengo García Márquez para principiantes. Creo que me, vos me lo regalaste. mira es una
0: ofensa, perdoname no, Sí, sí. Espero, espero que haya sido antes de que sea tú. Sí. Es el no que tenía tanto libro porque... Al segundo ya no sos un principiante. Y sí, no.
1: Pero bueno, y después van ahí con una especie de... no, no es conferencia de prensa lo, la palabra, pero sería como una charla que están ahí, como una. Un conversatorio. Conversatorio, donde hay varios escritores, los cuales t- tampoco conozco ninguno. <risa> no,
0: ninguno.
1: <risa> pero parece que la gente sí conoce mucho a Tom Clancy, que es un escritor no. yankee conocido muy por novelas de espionaje e inteligencia militar ambientados en la Guerra Fría. Tema, temática que no me interesa para nada Pero aparte que... de, de, de escribir También escribió guiones Para películas, muchos de sus libros Son películas súper conocidas Como La Casa del los rojo Juego de Patriotas La Suma de Todos los Miedos Pero es muy conocido en el mundillo De los videojuegos de guerra Porque también tiene varias participaciones ahí
0: Y debe ser una autoridad Si hay ficción bélica, lo mandan a él Yo la verdad que justo la ficción bélica Salvo que implique un gran, una gran crítica social No me interesa no, no. ¿Qué sé yo? Y después, bueno, está esta, esta otra eh, escritora que es Maya Angelou, que este, fue aparte fue cantante, activista por los derechos civiles allá en Yanquilandia, y tiene un montón de libros, o sea que está, es un tesoro nacional, sí, como sí. le dice, como le dice Lenny. Pero yo no la conozco la verdad, pero bueno parece que tiene algunos son autobiografías, viste. Este, y tiene premios y todo lo demás Porque claro, aparte de autora eh, Tiene esta cuestión de, este, de abocarse Al tema de la segregación racial claro. A lo largo de sus primeros años Por eso historia, ¿no?
1: Por eso el chiste de Moe De Maya Angelou es negra
0: <risas> Claro, claro <risas> eh, muy bien. Y
1: después está esta que ya nombramos La Amy Que el libro que menciona Lisa Es de Joy Luck Club Que es una novela del 89 Sobre cuatro familias no la leí, así que no sé si la interpretación de Lisa es correcta, pero la autora se avergüenza
0: por las dos en un gran momento del capítulo. Un gran memento. Memento. Un momento de meme. Memento Mori. Bueno, cuestión que mira, ahí también bien el lindo momento el remate, cuando se sienta y Homero se le mm. aleja. ¿Quién no estuvo en esa circunstancia por lo menos de querer hacerlo? Esto de sí, alejarse sí. de alguien que acaba de ser cualquiera. Bueno, y después bueno viene el momento que ya arranca con la temática principal, que es: ¿Qué está haciendo Krosti ahí?
1: Claro, está presentando está un rob- libro. Está robando, está tal cual. Está Pastor.
0: robando ahí, qué bueno. ¿Cuál, ¿Cuál youtuber?
1: ¿Cuál influencer? Ese es. Eh, ¿Cuál cantante? Recordemos que el otro día en el martes vimos que Talía <risa> había sacado como cuatro. <risa> qué
0: grossa Talía, por favor.
1: A mí ese es. Ese es. Si no puedes hacer un perfume. <risa> Haces un libro. Que
0: <risa> como... es algo muy digno de hacer un libro, pero como bien dice Crosti, este tiene 20 páginas, son puras fotos, ponele. Es, es, un, es un robo, y encima no está escrito por él.
1: Sí, sí, una, una chantada. Me acuerdo una vez eh, había sacado de este Soy Germán un libro.
0: Sí, lo oí. <risa> y
1: una vez estaba dando clase yo, y hay una alumna que lo tenía, y digo: préstamelo ¿no? Eh a ver cómo es, y era un robo pero era un robo, una estafa bueno, me, me hubiese preferido que Germán Garmendia me caga piñas
0: y, y me saque
1: la billetera porque era cosas que no hacer en tu primera cita comer ajo decían.
0: ¿qué es esto? por favor yo lo vi en una feria no sé si no fue una feria de Tristán Narvaja en Uruguay y, este, y poner que uno era una foto de una habitación muy humilde y decía: A veces pienso que soy muy afortunado. Yo estoy citando memoria, ¿no? A lo mejor no era tan así, pero recuerdo eso. Como que era, reflexiono sobre esta foto de gente sí, pobre. No, no, pero, y era como, puta. Sí, sí. Eh, y decía eh, una obviedad, pero sí, no. Es claramente es ese tipo de libro que estaba hablando y no el de. Luca Baini, claro, después, ay, vente, Lucas Baini. Claro, Lucas Baini. el trabajo de escribir relatos de ficción al respecto de una cosa que ama, oh. que es el cine. No, no es el caso. No, o
1: Dross, si querés, que escribe novelas. No sé claro, que, claro, que, claro. No las leí, ¿no? Pero digo, bueno, por lo menos hay, una, hay, hay un trabajo ahí. Se sentó a escribir claro. una novela. Claro, yo, después, a mí
0: me pasó como vos, pero con Dross. Estar en un aula y ver que una piba tenía un libro de Dross y que prestaba un poquito. Y claro, era eso, era un mundo novelístico sí, sí. muy elaborado. Este, pero no, no, acá Crosti está robando a mano armada. Pero
1: los Simpsons también lo han hecho, porque esos, no, eh, los Simpson vale. para día de lluvia y los Simpson para día de sol. Ah. Muy lindo, muy lindo. Pega. Un choreo, era. Echa sí, sí.
0: doble choreo. Sí, sí, bueno,
1: y acá Crosti está haciendo esto, la típica de, 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 de sacar el librito que no lo escribió no. él, pero se llama eh, Tus zapatos son demasiado grandes para patear a Dios. Mm. Basado en el título de un musical que es Tus brazos son demasiado cortos para boxear con Dios. Y claro. la frase es de otro libro, eh, que es tu brazo es demasiado corto para pelear con Dios. Así que
0: bueno, toda una referencia ahí que se nos escapa nuevamente. Acá, Augusto, mira, tomo nota. Augusto cortegoso dice: Si sale un libro del cinzo, me lo compro, piénsenlo. Hay que robar, eh. Hay que robar con eso, hay que robar. Es que también <risa> es, hay un momento de, de tu fama que uno
1: sabe la fama es muy efímera. Eh, sí, claro, claro. Entonces vos tenés no, que aprovechar mira. tu momento de fama para. Ganar la mayor cantidad de guita Y para cuando se vaya a la fama Estar hecho Entonces sí, yo por eso sí, pues, la Rebanco a Talía Que sacó la golosina El perfume El libro vale, Los zapatos vale. bueno.
0: Pero aparte hay otra cosa Aún sin robar Aún sin robar Si vos tenés por ejemplo Ganas de escribir un libro Hacelo cuando sos famoso
1: Claro, también Porque
0: si no después Chao, nadie te lo va a comprar Salvo que sea un escándalo Con él
1: sí, sí, Pero acá. también
0: mira, Tengo algo para contar Contalo ahora Porque si no después Vas a ser sí, Una sí. persona más que que nadie le va a interesar, porque va va, va a interesarle el de otra persona. Bueno, en fin, continuamos con las referencias, porque acá viene el momento del capítulo. Claro, sí, sí. Aparece la hija de Crosti. Claro, aparece la pibita,
1: le dice, soy tu hija, y, y si quieres tu mamá, dice y estuvo en la guerra del Golfo, dice mi mamá, mi mamá, dice la nena. Claro. Y que se fue esta guerra, que entre el 90 y el 91, un conflicto entre Estados Unidos, Irak y otros tantos países. También llamada sí. la, la torme, Operación Tormenta del Desierto, la Primera Guerra del Golfo, pues hubo otra. Sí, sí. Y ahí no sabe bien quién es la quién es la señora con la que tuvo Relaciones Cross y nombra a una tal Cookie Roberts, que por supuesto no sabemos bien quién es, pero es una periodista yankee de allá, autora oh. de un montón de libros, todos bestsellers. sellers. Y, pero no, no es esa, era una soldada.
0: Claro, que este, era una, una militar importante porque tenía una tarea que era justamente, eh, que no podía fallar. Y este, Krosti aparece ahí y le va a complicar, digamos, las tareas. Para empezar, Krosti llega ahí, como ya hemos visto en otros, eh, en otros capítulos, por estas organizaciones de Servicios Unidas, la OSU, Qué es esta que lleva este, comediantes, actores, músicos, estrellas, entretenedores, para que las tropas no estén tan mal ahí en el medio de la guerra, ¿no? Claro. Ya lo hemos visto en el capítulo de Lisa, este, cuando es señorita Springfield.
1: Claro, sí, sí. Eh, así que bueno, ahí la conoce. Hay una referencia ahí a The French Lituanet's Woman, la, la mujer del teniente francés, esta película con Meryl Streep y Charlie Irons. Que es el momento donde está Krusty entrando a la carpa con la tormenta y la uh-huh. capelina. Y la bueno, capelina. tiene un vínculo ahí, garchanlo más bien, y ella claro. se tiene que lanzar temprano porque tiene que matar a Sam Hussein.
0: Mira, cualquier, cualquier, cualquiera, cualquiera le diría, metele, metele, y Krusty no entiende la importancia, y no solo eso, sino que dice, no podés matar a Sam Hussein. Porque es parte de mi acto. Es, es muy cierto. gracioso
1: el chiste ese, porque no puedo hacer más el chiste. ¿no? Claro. Eso, y este <risa> es medio un robo, si querés, al chiste del de abuelo queriendo matar a Hitler y justo le da un pelotazo
0: eh, eh, sí, ahí eh, hay, Sí, sí. Y va por ese lado, sí. ¿Qué querés que te diga, Jorge? Que ya a esta altura... No, no, me, me sorprende que haya un chiste que no sea parecido a otro. Uh-huh. Y ahí, bueno, menciona a San José que era, en ese momento era el dictador iraquí, que estaba eh, todavía dando vueltas y siguió dando vueltas unos cuantos años más. Y después también menciona que en la, misma, en la misma rutina, que ya vamos a ver cómo es en realidad, también menciona la yatola que en ese momento debería ser el Ayatola Yamenei, que justo había cambiado en, en el 89 este, una yatola por otro, que sería una especie del Papa, ¿verdad? Claro. Que se, se muere y alguien lo tiene que suceder. Y ahí, bueno, Entendemos por qué Crusty no sabía nada al respecto de esta hija, porque le caga la carrera a la madre
1: Claro, sí, sí, la madre lo, lo odia a Crusty, pero bueno en un momento la pida lo quiso conocer y uh-huh. lo conoció, Crusty al principio no, no, no se siente cómodo con la nena, para introducir a los Simpson a esta trama <risa> medio de la fuerza, le va a pedir consejos a él porque no tiene otro amigo Crosti. <risa>
0: no, nah, está bien, ahí, ahí yo eso lo banco, bueno, claro. ponele que. Porque dice, a ver, te necesito un ejemplo. Ve varios padres. <risa> no, no, ya está. Es forzado, pero lo choto va a después. Hasta ahí, por lo menos, tiene algún sentido.
1: Sí, ponele. Eh, recordemos que ya esto ya pasó cuando tenía que eh, volver a la vale. comedia y le fue a pedir a Joe Homero eh, Cuando el señor Burns sí.
0: eh, tenía que cambiar su imagen, Yo le dije, ayuda. Sí, sí, esto de. Sí, sí, sí. Acá, pero, acá, pues ya te digo, o sea, el, el, la vara quedó en Burns de pronto diciendo, hola, necesito tu ayuda, ¿entendés? <risa> sí, <risa> sí, sí. Y, y, acá, por lo menos dijo, vio un padre, Flanders, no me sirve. Otro padre, Apu, no me sirve. Otro padre, Kearney, no me sirve. Este tipo me sirve, dijo. Sí. No me queda nada. En
1: realidad le servía más Flanders, vamos a ser sinceros. Bueno,
0: como tomar un buen ejemplo.
1: <risa> sí, sí, pero bueno, lo agarro, mero, le doy unos consejos. Y ahí tienen toda una secuencia, padre e hija, con una musiquita que se llama I Like That Girl. Mm. de una banda que se llama NRBQ, una banda yankee eh, de los años 60, fundada por un tal Terry Adams, Steve claro. Ferguson y yo, es Vampinato.
0: Y ahí es, es la versión Emilio Dizzy del que ponen siempre que es We're and a Bit Nice. Claro. Couldn't it be nice? No, ¿No es siempre esa la que pone en ese momento? Puede ser, sí, sí. Eh, no sé sí, siempre, parece como el cliché, ¿verdad? Pero sí, va por esa onda. El montaje típico de paseando por la plaza con musiquita rockabilly de fondo. El tema es que la pasa muy bien, la pasa muy bien, pero este, él este, no, no había arrancado muy predispuesto. De hecho, la nena, la nena tuvo que ponerse a llorar para que, este, para que le acepte esta esta salida. En un momento de hecho le dice, ¿por qué? ¿Qué tenés en los ojos? Cuando la ves llorando. ¿Querés un claritín? que sería este remedio para cuando tenés alergias? Esto en inglés, ya vamos a ver en castellano qué le pusieron, ¿no? sí
1: sí Y ya que estamos en esa parte, también lo nombra Barisnikov que es claro. este bailarín y coreógrafo letón.
0: Uh-huh. Que es como el mejor bailarín del mundo, o sea, sería, ya lo hemos mencionado en el Simpson, me parece, ya como la persona más eh, como es, eh, ágil ¿no? Claro, sí, sí. Y él dice, yo voy acá, acá, me voy a quedar sentado. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto que me tengo que mover? Que soy Barishnikov. Pero bueno, dentro también de las este, de las referencias que dijimos de otros padres, ya digo, Flanders no es muy buena referencia como padre. Fíjate que el nene le dice, eh, uy, me equivoqué, ¿cómo debería castigarme? Y bueno, sí, son muy muy religiosos, tienen esa cosa del castigo. Bueno. De hecho, hablando del castigo, está haciendo un castillo va Más que castillo, en realidad está haciendo una catedral Que el eh, Flander le dice Guarda, eh, te estás metiendo en un estilo Muy románico que sería esta estética europea del de año 1000 hasta, hasta Que llegó el, el, el gótico Que tiene muchas Claras este, Muchos claros elementos Que solamente un especialista podía diferenciar ¿no?
1: Claro. Pero bueno
0: ahí, este, Es algo bien, bien católico El estilo románico de arquitectura
1: eh, bien católico románico <risa> sí. eh, y otro famoso que se nombra en esta raíz de también de nombrar gente famosa porque sí es yes. Jacques Cousteau que es cuando le está contando Crostey una anécdota a la pibe y ya en el, en el funeral de Jacques Cousteau causó gracia que es sí. este eh, naval francés no y que inventó un montón de cosas relacionadas al buceo que hoy por hoy se sigue usando
0: Uno lo conoce mucho porque, aunque no haya visto ninguno de sus documentales, es el documentalista marítimo, con el típico gorrito, esa esa bonita roja. Es de la película
1: de Wes Anderson.
0: Claro, que se referencia tanto en la vida acuática de Steve Sasuke. Claro. Que Incluso yo me acuerdo en la vida de Nemo, la vida de Nemo, perdón, buscando a Nemo, que venía con un extra del DVD que era justamente... Eh, como un, una parodia a Yacousteau, que había un francés que te iba relatando cosas del mar. Y de hecho, lo siento, no hay una referencia a Yacousteau cuando está en, esos, en los cortos de Tracy Ullman, no
1: me acuerdo, cuando Bart, ¿cuál? Es,
0: que, que Bart está bañándose y se sumerge ah, en la bañera y sí. habla como francés. Es todo eso como que el mar. Y hablar como francés Jacques es Jacques Jacques Jacques. Pero bueno, todo muy lindo, muy pero no tiene mucho que ver la, eh, en la capítula.
1: No, 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 no. Bueno, la cosa es que eh, la devuelve a la piba a la casa de la madre, y ahí se lleva la sorpresa que está lleno de cuadros de payasos muertos o o siendo torturados. Y ahí ahí tira un o Molca, dice eh, Crosti. Eh, Sería como una. uno creía que era una expresión, como santa cachucha o me caí y me levanto. Claro. Pero en realidad es un actor teatral, eh, astrohúngaro. Eh, muy conocido por esa zona. No se ha cuento de qué lo tira, o si sea, porque le suena gracioso, Oscar. Y Oscar
0: sí, es como si Oruga le parece conocer sí. gracioso. Oscar Molca sí, es como que rima. Pero bueno, acá ni lo conocemos, tipo este.
1: No, olvídate.
0: Que me disculpen, pero. Este, eh, igual esto lo dejaron tal cual. Yo pensé que lo habían traducido, pero no. El doblaje también dijo Oscar Molca perdiéndose una oportunidad de decir a la Chabelo, qué sé yo. Sí, sí. Bueno, y ahí dice, bueno, mejor me voy voy a estar más, más cómodo en cualquier otro lado, como por ejemplo dice el centro de Grozny. Y también me dice, ¿de qué carajo está hablando Krosti, por favor? No sí, sí, <ríe> Se entiende nada. <ríe> es este, son todas palabras que dice porque son graciosas. Oscar, mosca, Grozny. Pa, 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 paprika, qué sé yo. Grozny es una ciudad que fue invadida por el ejército ruso en los 90. porque era una ciudad eh, chechena, entonces cuando se empezaron a a dividir las diferentes ex-regiones de la ex-unión ex-soviética, ahí se armó un toletole, Jorge, que si había un lugar donde no querías estar, era ahí, es como decirte Sarajevo.
1: Claro, el el frente de Gaza sería el chiste hoy, me iba a vivir al frente de Gaza, ese es el chiste que no entendemos y es malísimo igual, mirá. No, que esperemos no, que Crusty no. deje de nombrar gente o cosas
0: Bueno, pero es su estilo también ¿Te acordás cuando hizo el chiste de Cuando empecé este, en Medio Oriente Solo había un cañón? Claro, sí Ha tenido muchas de esas salidas que sí, para no, no le cae bien el, el humor político y Es sí, que hay...
1: los chistes malos que hoy hace Crusty Son los que hacía antes El personaje Crusty ¿Se claro. entiende lo que digo? Como que antes tenía cuando... Claro. Como el claro. chiste que hace ahí a San José, deberían decirle cañón loco, o toro loco, claro. no sé qué. Pero también sí. los chistes que hace de verdad <ríe> también son igual de malos. Pero bueno, por algún motivo que uno no entiende, está Crosti, Homero, Mou y Tony el Gordo jugando al póker. Y serpiente, no estaba también? Y serpiente. Sí, bueno,
0: Mirá. uno le llama la atención ya que de repente estén ahí jugando al póker todos estos personajes. Es que hasta, mira yo te banco Te banco hasta serpiente
1: claro, porque bueno, en una es época que... estaba Herman cuando traficaban pantalones que, que se juntaban a jugar Ponele que Homero Pone... lo invitó a Crosty Dijo, mira nos juntamos con los amigos a jugar sí, las cartas
0: y, y sí, estamos, bueno, viene Homero Justo Homero se estaba juntando con Crosty Y viene Crosty Ahora, ¿cómo llega Tony el gordo? No se sabe Ese sucucho miserable
1: Aparte es esto de meter a la mafia de nuevo Como, bueno, como bueno, sí, es,
0: sí. el
1: recurso Que predomina en estos últimos capítulos Es bueno, último acto del capítulo Cómo se resuelve eh, O el zoológico o la mafia Y acá tocó la mafia, tiran una moneda <risa>
0: <risa> No, un desastre Un desastre porque aparte No podés superar bajo ninguna circunstancia Ni siquiera igualar El maravilloso momento de Crosti con la mafia Y con Homero Sí, sí Ahí es una cagada porque, como, dije, como dijimos ya hace, hace poco, solamente hacen que te acuerdes del de capítulo donde se pasa algo parecido. Claro. Y, la, y por comparación, un desastre.
1: Sí, sí, no, no. Eh, insostenible. Pero bueno, están ahí. Y Croste eh, tiene una buena mano de póker, pero no, ya se quedó sin plata para apostar. Entonces eh, va a buscar algo. Y mientras esperan... O menos, <risa> es poco, ya como una persona... Súper desvinculada a la realidad, Homero. <risa> Como que ya no entiende ni qué está haciendo. Aparte piensa que está jugando otro otro juego. Es una, una cosa a un nivel de idiotez. Sí, eh, yo no sé si es idiotez, pero está desarrollando, que, no sé, un Asperger. un Asperger. No tiene techo. Ya es algo que no, no tiene techo. Y se pone a tararear a cantar The Lion Sleep Tonight. Esta canción muy conocida, que es africana. Se llama claro. Mambube, que significa claro. león. Del claro. año 39 que se hicieron muchísimas versiones y lamentablemente eh, Solomón Linda, quien escribió esta canción, nunca recibió ni
0: un centavo eh, por derecho autor. Mirá, la, la verdad, Jorge, este, no es ninguna sorpresa. No, obvio. Este, tanta esta, esta historia la hemos visto hasta el hartazgo. Sí, sí. sí. En fin, cuestión que Crusty... Eh, en peña, quiero decir, ofrece el violín de la nena, que justo, no sé, se lo había olvidado la nena en el auto de Croti uh-huh. de y, este, y lo pierde entonces va a la casa a decirle che, mira, una buena y una mala perdí tu violín, pero te traje un ukulele, y se pone a tocar ahí, tratando de convencerla, una típica cancioncita hawaiana, que es My Little Grass Shack in Kealakekua La Kequa. pero la verdad, la verdad es que la canción es del 33 es un estilo musical que se llama Ja, ja, ole. Mira. Y a la nena no le cabe ni medio. Mira, Mira. Yo tenía un bolín. Tráeme el violín. ¿Qué te pasa con el Ukulele? ¿Todo bien con el Ukulele? Pero acá. Sí, sí, sí. Me, me cagué estudiando para tocar el violín. <risa> <risa> Entonces, bueno, mientras tanto,
1: en la casa de los Simpsons están eh, <risa> la familia viendo la tele. <risa> para rellenar sí, un momento. poco. Ya, no. Que están viendo Dawson Creek, esta, esta serie de televisión Yankee, del 38. Eh, uh-huh. Muy conocida por porque acá se hizo la versión argentina con verano del 98, en un chiste que está bueno, que es meter ahí al hombre abeja con el vestuario del hombre abeja, hacerle un personaje. Con la skin del hombre abeja. Claro, con la skin del hombre abeja. Pero después Lisa lo lo subraya, dice, yo estoy de acuerdo con la la diversidad racial, no sé qué dice, con la inclusión étnica, pero esto me parece demasiado, dice como reforzando el chiste que ya
0: habíamos visto. Pero aparte, claro, este, no hacía falta porque el remate lo hacía, es el que hace Homero. O sea, la, eh, que está muy bien lo que dice, uy, cuando, cuando Dawson se entere se va a poner re mal. Sí, 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 o sea, sí. El chiste era no, ac- ser, no acusar el chiste y el remate era ese, uy, cuando se entere se va a poner re mal. <risa> Chau.
1: Sí, no, sí al pedo, elisa pero... ¿no? hablando
0: al pedo. A ver, eh, subrayando el chiste. Y ahí.
1: Ya nada de lo que venía pasando tenía mucho sentido, pero acá,
0: menos porque de repente Krusty entra en la casa de los Simpsons. <risa> <risa> a pedirle ayuda a Homero. Que bueno, ya habían desarrollado algún tipo de vínculo mínimo, que era solamente pasear por la playa. <risa> imagínate Jorge, esta situación. ¿Vos tenés un inconveniente, poner, no sé, no sabes qué pedir de comida. Uy, cierto que estoy con tal amigo que que no come carne, y ves a alguien comiendo menú vegetariano, y te acercás, porque decís, che, discúlpame, ¿qué me aconsejas Y el mm. tipo te dice, sí, para alguien que es vegano, pedile esto, que acá está bueno, qué sé yo, charlan 10 minutos, y te vas. Imagínate que a las tres semanas le caes en la casa de repente, <risa> paseas la puerta y decís, chabón, tengo otro problema con la mafia. raptaron, raptaron a mi amigo que era vegano. <risa> <risa> o sea, vos date cuenta. ¿De qué sentido tiene? Porque aparte, como dijo la gente acá en el chat No sé quién lo dijo Le podía haber dicho a la nena, mirá, me lo robaron el violín Sí, sí Me lo robaron, no te, te compro otro Te compro otro No, no tiene no. sentido alguno No, no,
1: eh, no 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 tiene sentido, pero bueno, la cosa es que Le pido ayuda a Homero para que Recupere el violín, que se lo, lo tiene la mafia Y Ajá. ahí eh, Homero eh, Se pone, como bien dicen, el abogado del diablo
0: Claro.
1: Y que uno inmediatamente piensa en la película con Keanu Reeves y Al Pacino. Y, y Charlie Cerón, ¿no? Era la piba. ¿La, la... No, Jorge, te juro, no me
0: acuerdo. Bueno,
1: creo que era Charlie. Pero no, la cosa ojalá. es que el abogado del diablo es un puesto que hay, una especie de. de, de profe, no, de profesión, no de oficio que hay en la, en la iglesia. Eh, que es cuando van a canonizar a alguien, se usa mucho en eso. Vas a, había uno que tenía que, aunque no esté de acuerdo. Tenía que hacer claro. todo lo posible para demostrar que eh, no, no merecía la canonización. Claro. Como que ese es, su trabajo era ese. Aunque no, no, no es que porque lo, lo, lo creyera realmente, pero bueno, hay que demostrar que no había que canonizarlo. ¿Para qué? Una vez que lo canonizás, después tendrá, no eh, violaba ovejas. Ese. no, no sea tarde, como que. Eh. No,
0: no, no, está, está, tal cual, no es que lloraba la, la Virgen, sino que el vecino la claro. había era. Mirá, este, acá la gente Antes que nada en el chat te está diciendo mucha gente Que es Charlie serón Perfecto. Así que dormí tranquilo este, este chiste es muy típico de los Simpsons Porque lo que hace Homero es decir ¿Puedo jugar a Abogado del Diablo? como diciendo, ¿Puedo ponerme en el lugar claro. del sería, del... Y como bien típico De los Simpsons, van ahí a jugar Literalmente a un juego que se llama El Abogado del Diablo Y
1: bueno, y después sí lo ayuda Y van a la Está
0: bueno, está bueno que lo recalcan que le dice Krusty, ¿me vas a ayudar contra la mafia? Y Homero dice, a un tipo que apenas conozco, más vale. Pero bueno. Sí, sí se pasado vez en el capítulo. Está bueno él. que lo recalca, pero lo van a
1: recalcar de nuevo cuando van sí. a de la mafia sí. y ven que hay una reunión de, de, de varios mafiosos y dice, bueno, dice Homero, si, si conozco a Tony como lo conozco, que no lo conozco, <risa> debe estar eh, siendo un anf- debe estar ocupado siendo un anfitrión. ¿no? Entonces también hay recalcando Eh, la situación. Pero bueno, ahí hay varias familias de mafiosos que van nombrando y todas referencias a alguna persona italiana que a simple vista no tendría vínculo con la mafia. Pues están los los Cuomo, que puede hacer referencia a Mario Cuomo, que fue
0: un un gobernador de Nueva York en los 80, 80 y 90. Ese algún vínculo con la mafia debería tener. Pero también están los Travolta, haciendo referencia, por supuesto, a John Travolta, este que también presentarlo de Salpedo, el señor que es actor, cantante, bailarín y piloto de avión, que lo conocemos de varios lados porque se actuó la vida, Jorge.
1: ha Actuado en todos desde lados, el,
0: eh. Desde Gris hasta mira Quién Habla. Todo,
1: ha hecho todo. Eh, todos los géneros incluso, porque hay eh, musical, comedia, drama, acción.
0: ¿Y él hizo Contracara, no? ¿verdad? Hizo,
1: eh, sí, Contracara, face, face Off, off. sí. Eh, en
0: terror no sé qué ha hecho Ciencia ficción hizo, porque en ciencia ficción estuvo En, en esta calle, que hace unos gigantes que vienen del espacio No me acuerdo, pero Face
1: Off Es ciencia ficción, también Bueno, dale, sí, sí. Hay una tecnología que te cambia la cara no, eh, Terror no, no se me ocurre ahora Pero seguramente Get Shorty, No, Harry, estuvo en Hizo Ah, es verdad ah, ¿cómo no? Hizo todo, qué grosso hizo ese todo, tipo. Está, Para mí está eh, subestimado John Travolta eh. Eh, <ríe> sí, sí, sí. Es súper versátil
0: Está en todos lados Sí, sí, qué bárbaro. No, no, totalmente, menos mal. Este, Mira, no necesita presentación, pero sí... este Valorización. Una, exactamente. Algo necesitaba. Bueno, cuestión que también menciona Tony, a los La Sorda, que sería por Tommy La Sorda, que es este, un tipo de béisbol, jugador de béisbol. Un, perdón. entrenador. Un entrenador, ¿no? Que empezó siendo jugador, pero más conocido por estar como entrenador. Y también, y acá vamos a ver después cómo lo mencionan en, en latino pero mencionan a los Boyardí, que sería por una marca de productos de pasta enlatada, muy conocida ahí en Yanquilandia. Sí, sí.
1: Y acá dicen los espagueti. Claro. Eh, así que bueno. Eh, ¿Cuál es la hora de la vida de Travolta? Preguntan acá. Para mí es Fiebre el sábado por la noche. Ah, sí,
0: totalmente. Indiscutiblemente. Totalmente. Sí, sí, sí. Es, este... e incluso Gris, que está muy bien, me parece que no es tan... Este tan propia de él como... Uh-huh. como fiesta para la noche, no, sí, sí, sin duda.
1: Eh, sí, sí, para mí un actor que necesita más reconocimiento, súper versátil.
0: Hasta te maneja aviones, ¿eh? ¿qué más querés? ¿Te maneja aviones, ¿Eh? vino a Argentina y comió Media Luna. <risa> cierto, eh, cierto, no, qué grande, qué grande.
1: Eh, sí, todo bien. Eh, pero bueno, la cosa es que están ahí en, en, en la reunión de la mafia y están intentando encontrar un soplón. Eh, ¿Sí? ¿Y eso?
0: de mujer también en, en, perdón pero en me quedé el spray haciendo de la madre la protagonista un grosso como que el tipo un camaleón <risa>
1: un camaleón sí totalmente Casper. camaleón
0: este perdón pero para ir cerrando hay un momento que hoy diríamos eh, ah perdón ¿mencionaste a Lutring? No,
1: no, eh, porque también hay un chiste ahí con eh, estuches de violín con ametralladoras Ajá. Que podría ser una referencia A Luciano Lutrin, Un criminal de, de, de la época de los 40, 50 En, en Estados Unidos Que tenía como el, su cliché Era guardar la ametralladora En el estuche de violín Así Es que, el que la patentó, el que sea, patentó
0: Todos los mafiosos dijeron Estuvo siempre a la vista Estuvo muy bien este hombre ese, La revió Sí bueno, cuestión que mientras Homero y Crosti están haciendo las suyas, pasan por este hermoso momento, el meme también, ¿no? De Cuando pasan por los cables y los, guarda, los guardaespaldas están ahí diciendo hoy hay un eclipse, ¿lo vemos? Ah, no. Y te dicen, no, para mí eso, solar nada. Lindo chiste, lindo momento. Pero bueno, empiezan a revisar este, los violines y se arma, este, mientras tanto, el concilio de los mafiosos, en el cual se da una situación que a vos te hizo acordar mucho a... a al, al Among Us del siglo XX, ¿no? Claro, al Among Us,
1: eh, ¿cómo se llama? Analógico, que <risa> es el Mafia.
0: <risa> que era, Es
1: este juego que en realidad también fue como una especie de, de experimento social que hacían psicólogos, creado en el 86. Que esto de un grupo de gente donde algunos saben una cosa, otros saben otra. Uno es el asesino, otro no. Y bueno, y es a partir de charlas y debates se va como descubriendo, ¿no? Sí, después de ser un experimento social, fue un juego. Que hemos jugado muchas veces con varios de los que están en el chat Y ahora, bueno más, lo, La versión más conocida es el Among Us
0: ¿Cuál será el próximo escalón, eh? Cuando sea un holograma
1: Acá, como bien dice cory Dice, las únicas dos conversaciones Entre los guardaespaldas que existen son grandes memes Pues está esta sí. y los guardaespaldas de diamante Que dice... Lo de la nube lo De la nube. Y tiene,
0: ver, y tiene que ver con el cielo las dos Las dos, sí, ¿eh? es que sé, están al pedo viendo para arriba <risa> Está es la versión de día Y la versión de noche Sí, totalmente Eh, Pero bueno La cosa es que
1: eh, Pasa esto, ¿no? Se descontrola todo, tiro va, tiro viene, tiro va, tiro viene Pero logran escaparse ¿Cómo? Pues eso
0: (ríe) En una escena eliminada quizás Habría que ver, pero de buenas a primeras Krusty recuperó el violín Salió vivo y llegó A lo de la nena Y ahí eh, La le llama la atención tocando el violín de una forma muy, muy cuestionable tocándole eh, la melodía Abou de que es la versión musical viejísima ya te digo de antes de los tiempos de Mozart de este tema que hoy se conoce como Brilla, Brilla, Estrellita Tinkle, Tinkle, Little Star que es cuando le pusieron la letra en base a un poema inglés del siglo XIX de Star, pero en realidad la musiquita en sí es francesa La Nena Baja y para cerrar las referencias, Crosti le dice en inglés: "Sos una pequeña jamantash", que es un dulce judío muy típico que en castellano dicen distinto. Veremos,
1: veremos qué pasa ahí. Y así terminan las referencias, Casper. Sí, sí, ya era hora. Pero siguen las hecho, curiosidades. Son las 8 Jorge. Son no, las ocho. Aprobó
0: mucho. Curiosidades.
1: Curiosidades, Algunas bastante curiosas, otras muy evidentes, pero entre las cosas más curiosas es ¿por qué no está Christopher Walken, Casper? ¿Por qué en bueno, imitador?
0: Es que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Murió? No, al principio
1: dijo que sí, que sí, que sí. Y después dijo: Bueno, pero por más plata, dijo. Ay, no voy no. a ir por, por esta. Para mí se arrepintió, dijo: No, malísimo, dijo. O le dio paja. Oh.
0: Dijo, yo estaba no, cansado después de bailar en el. Después, después de volar en el hotel del videoclip. Entonces pidió más
1: guita y dije: Bueno, no, no tampoco sos, no sos De Niro.
0: No, eh, y... Sos Christopher
1: Walken. Ubicate sos... en la palmera.
0: <risa> Así le dije. Eh, Ubicate eh. in the palm tree Eso, eso <risa> es lo
1: que, cobra Chris, eh, lo que cobra De Niro.
0: <risa> claro. Este, y una pena, pero la verdad que ni se nota, y yo tampoco lo reconozco tanto Nada, la voz.
1: Está, está a verdad. Christopher
0: Walker. El chiste se hacía solo. Este, y después la que sí se copó mucho parece Es Drew Barrymore, ¿no es cierto? Claro, ella al contrario Fue por el mínimo Porque es fanat- era, no sé si lo sigue siendo
1: Fanática de los Simpsons Sí, Pero más vale que voy, dijo Mira. Pero qué duda cabe Si ya me caía bien, Jorge Sí, sí, con esto suma mucho más
0: La cachetoncita Y después pero... tenemos
1: Esto que es el segundo cumpleaños de Lisa Recordemos que el primero fue con el de Michael Jackson, y ahora tenemos de nuevo, o sea, ya
0: estaría teniendo un año más, por lo menos. Dale, ¿por qué no? <ríe> Para mí es un engaño igual. Uh-huh. Acá la gente dice en Charlie, está muy bien, que le pongan el me gusta.
1: Pero más vale, mirá, hay la mitad de qué? me gusta que de espectadores. 488, espectadores,
0: 211 me gusta. Así que, a me gustearlo. Ah, a me gustear. Bueno, este parecería que originalmente este capítulo iba a ser mucho más jugado, Jorge. ¿Por qué, Castro? Homero iba a descubrir que tenía una hija, otra hija. Claro, y este, estaba mucho mejor. Y ya a esta altura, si no me vas a sacudir así, no me sacudas. No, más vale. ¿Qué le importa una hija de Crossy? Aparte, en realidad, vamos a decirlo. Ya estuvo el chiste este. En el capítulo del Monorriel, a crosti creo que es el del Monorriel, ¿no? Que se le acerca a una mujer, ay, no quién si era parecida, Guay, me parece mm. que no. Este, con un bebé que es obviamente parecido a él, le dice: Vas a reconocer a tu hijo. O sea que en realidad no, no es algo que dices: Uy, qué loco. Sí. Ya sabía que algún pibe por ahí tenía. Así que, guau. No. Eh, nos dejaron, no, eh, ¿cómo decir? Si nos este, nos han estafado. Nos hemos sido engañados, Casper. Hemos quedado sí. como los tarados. Este, pero bueno, eh, Stephen King tiene el stand con algunos libritos. No son los últimos de ese momento, ¿no? No, son los primeros, en realidad. <risa> Eh, que es
1: el resplandor Carrie Cujo así que está, ahí está vendiendo las copias que le quedaron de la primera edición así como que tenía <ríe> en <ríe> una caja <ríe> uh, me quedaron estos <ríe>
0: abajo de la cama oh cierto que tengo
1: estas copias de resplandor
0: después bueno hay una cosa que me llamó mucho la atención le agradezco esto que lo revise la gente de música pero el gordo Tonic en inglés tararea una canción que después toca con violín pero distinta pero cuando la tarea es igual Jorge, pero igual a una de las qué sé yo como decir, estrofas de Springtime for Hitler este tema del de, eh, musical Los Productores, de la película Los Productores, que aparte es el que usamos eh, para la cortina de Te lo transmito así nomás el claro. podcast de los martes. y a mí me parece tan parecida que no puede ser casual, pero bueno, para chequear por gente que sepa lo que no debe ser casual tampoco es el diablo que aparece en el juego
1: La boda del diablo, que es el mismo diablo que habíamos visto en el capítulo anterior, ¿verdad? En el, en el anterior anterior, en el Noche de Brujas, que claro. es el que aparece también en el capítulo Noche de Brujas de los Carteles.
0: Claro. Así que es el mismo diablo. El diablo canchero. Claro. Y para cerrar, está entre los mafiosos, no sé a qué clan pertenecerá, está Don Vittorio, que es una pena que ya habiendo aparecido en el capítulo donde Homero y Crosti conocían a la mafia, que no haya tenido ningún momento de reconocimiento, un desaprovechamiento, Jorge. Sí, un desastre. Vamos con el rating, Casper. Ya mismo.
1: una vez más, eh, con 9 puntos eh, X-File le gana a los Simpsons que tienen 8,1 puntos
0: así, así que bueno este, sigue, sigue teniendo razón Barano y acá este, corea nos hace una explicación que hubo un desfasaje con los capítulos porque el primero no se estrenó el mismo día, sino porque Los Simpsons arrancaron con el especial de Noche de Brujas, pero que no se preocupe, que lo importante es ver que efectivamente X Files sigue ganándole a Los Simpsons Sí, sí. Eh, y lo mejor de
1: Corea son la, las anécdotas en relación a X Files. Eh, así que,
0: que, que. Gracias por el
1: servicio. Gracias por el servicio, sí, me disfrutamos mucho el, la, la curiosidad de X Files de esa semana, así que.
0: <risa> Totalmente.
1: Vamos con el mejor y peor momento. Uh, nunca tengo preparada este separado. Porque separado. como, como no, está, no está incorporado en la botonera. Pero acá no, está. Pecho.
0: Te voy a acordar, te hago
1: acordar. Acá está. Acá está, ¿eh? Mejor
0: y peor momento Kasper, en el Cinso.
1: Mejor y peor momento, Casper. En el Cinso, que es el podcast que estamos haciendo. Mi mejor momento sí. es el de Stephen King anotándose. Llamar a Marge. Como que Marge le dice, como medio de compromiso, bueno, avíseme cuando escriba un capítulo perfecto y se lo anota.
0: No. Muy, este, muy considerado. Muy considerado, a mí me causa mucha gracia. Eh, destacando algunos momentos que me parecieron muy lindos, para mí es el de la muerte de Johnny Boca Cerrada con mm. la maravillosa frase: dile que chupe limón. Ese momento, totalmente destacable, aparte de la introducción de un pintoresco personaje. Sí, sí, sí,
1: muy, muy lindo pero el peor eh, para, para mí el peor es ese momento que Lisa está enojadísima porque le destruyeron la pieza y Homero le dice ¿cómo podemos compensarlo? Lisa se olvida por completo de que explotó una bomba en su habitación y dice la feria del libro y listo y todo eso queda en la nada con cero consecuencias por lo menos en el capítulo pasado en el tejón legalizaban el última para hacer el tejón y le decían ah tengo cosas más importantes acá fue como eh, se terminó.
0: Aparte, ella dice, che, me rompieron todas las cosas. Me la rompieron la
1: pieza, Casper. Aparte, eso ya lo vimos en otro capítulo también. Ya le pasó que le meten la antena ahí en, en la habitación. Sí, sí. Pero acá es como, le rompieron todo. Y dijo, bueno, ya está, vamos a la historia bueno, del libro. Y listo.
0: Podría haber roto un, un libro. Podría claro. que romper la
1: computadora. O la, por ve, el... Solo la videocasetera.
0: La Totalmente. Y dice, uy, era el video de mi graduación. no sé de sí, qué. Sí. No, malísimo. Este, y mi peor momento, Jorge, es el que ya dijimos de Krusty entrando sí, sí. a la casa, pero aparte porque es algo muy legalizado. Cuando hacen lo de Smithers, que entra, pra, irrumpe y hace lo mismo. Sí, Hola, sí. pasa algo que ya este, no tiene sentido que se lo venga a decir. Bueno, lo mismo. Sí, sí, no, no.
1: Recursos espantosos.
0: Es ni, espantoso y veces.
1: ni hablar de lo que le pasó a Maggie si estaba en la pieza en el momento que explotó todo ahí. Mirá, no quiero no, ni pensarlo. No
0: por suerte la vemos después cuando le dicen ahí está Christopher Walker leyendo ay, eh, bueno, adiós, Capaz
1: querido. que está sorda ahí.
0: Bueno. Es posible, <ríe> sí. es posible.
1: Bueno, vamos al final, Casper
0: Traducciones Traducciones que va a pasar Tim Humberto original Traducciones que va a pasar en el Ciso.
1: varios cambios varios puntos para uno, varios puntos para el otro por ejemplo, arranca con algo tranqui cuando dice Mar, eh, Bart, que están ahí poniéndole eh, petardos a la sandía, dice: Me encantan estos martes de calidad. En claro. inglés dice: Me encantan estos martes juntos.
0: Claro, es la idea de tiempo de calidad entre padre y hijo. Bueno, bueno, se bien. entiende. ¿Qué sé yo? Después es raro esto del cambio cuando Homero le dice: ¿Cómo querés hacer que haga esto? le dice a Marsh: ¿Que lo haga bien o que lo haga rápido? Y él ya dice: Como todos los esposos, rápido. No sé, pero en inglés era distinto, ¿no es cierto? Claro, en inglés es como todos los estadounidenses, rápido. Con un
1: cambio inexplicable, pero tampoco modifica
0: nada. No, pero Tenía más sentido en inglés. Y acá viene esto que, bueno, nos vamos a dejar una zona... Este, gris. Una zona, antigua, una zona gris. Pero en realidad, esto que nos llamó la atención cuando está presentando su experimento el profesor Frink, que dice, este cable me lo enchufo en los riñones. En realidad decía loins, que sería lo que acá decimos bajo vientre. Uh-huh. Que puede ser... De las caderas para abajo, la ingle, el abdomen, que puede o no tener este, eh, que puede no tener connotaciones sexuales, ¿verdad? Claro, pero bueno, como por ahí están los riñones,
1: ahí lo zafaron bien. Sí. ¿Qué crees que te diga? Lo que para mí acá es para punto en contra, uh-huh. es cuando está hablando Sofi de la I, de la madre y dice sí. que tiene, entre otras cosas, 32 talentos confirmados. Y uno entendería, bueno, puede cocinar, pintar,
0: claro. jugar la claro, pelota. Después aparecen los cuales claro. y que, bueno, un talento era...
1: Pero bueno, mental. lo que dice en inglés es 32 muertes confirmadas. Claro. Así Nada que, claro. perdón, pero esto es un punto en contra, Caspar.
0: Lo es, lo es. El que no es un punto en contra, pero tampoco un punto a favor, es cuando hacen el intento de traducir mm. un chiste de Crosti, que sería dos, digamos, chistes de Crosti. Uno que es de Saddam Hussein, que acá se deberían llamarlo toro loco. No se entiende, pero la verdad es que es intraducible. Igual no lo aprovecharon para hacer algo. Pero en realidad dice... En vez de Saddam Hussein, diría so damn insane. Como decía, está tan loco. O claro. tan loco Pero bueno, acá Saddam Hussein anda a traducirlo. ¿Cómo sería un chiste? Eh, sí, ¿No? sí, sí, sí. Saddam. Salame. Salam Hussein, sí. ¿Salame quién? Sería, ponerle. Saddam Hussein, tendría que decir Salame quién. Pero es malísimo igual. chao Sí, sí, sí.
1: Después también, en este, cuando le explica a... A la chica, a la soldada que acaba de ah, que acaba de errarle el tiro a San José, le dice: No, es que tengo una, una, una rutina que es Hussein en la primera y el Ayatollah en la segunda. Que en claro. inglés queda más claro que es esta referencia a la rutina de Abot y Costello, de Hussein is on first en vez claro. y Ayatollah Toll Jazz in second en fin. Claro, in, está bien. Si solo que se pudo, está bien.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué iba a hacer? Pero bueno, una pena. Ya la vara eh, está muy baja. Ya la verdad sí. está muy barra. Sí. Como les comentamos hace un rato mencionan el fármaco Claritín para la alergia y acá simplemente sacan lo del, ¿cómo se llama? la marca y dicen ¿qué te pasa? Que yo las tenés alergia o algo. La típica buena, este, traducción que funciona. Pero el punto para mí viene ahora, Jorge. Eh, sí,
1: en un momento, este también es un momento medio puesto a la fuerza para incluir a la familia, a los que tienen el apellido en el título de la serie. <risa> que o menos se pone a rezar y le empieza a tirar chismes a Dios. Y en un momento <risa> le pregunta por Mod Flanders y le dice: Le da vuelo a la hilacha.
0: <risa> Linda frase. Linda frase.
1: <risa> que en inglés es distinto, ¿verdad, Casper?
0: Sí, dice: eh, She playing the field, como diciendo si está jugando en el campo, si está jugando de titular. La idea era la misma, pero no le pregunta, está con muchos tipos. El de da vuelo a la Hilacha me parece que le da vuelo al capítulo.
1: Sí, 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 totalmente. Punto para el Humberto ahí. Eh, pero. Uy, acá hay otro. Porque acá pareciera que uno. Porque yo, honesto que ya que te das cuenta que está mal.
0: Sí, sí. Y
1: lo completás vos. Es como que ya el trabajo lo haces vos. Porque cuando está el Flanders haciendo el castillo y aparece Dolph, o Kerny, digo, con el hijo, que lo va a destruir, en latino le dice. Déjame terminar déjame terminar y lo golpeas Y uno claro. ya dice no, Debe haber dicho eh, <risa> sí. dejarlo terminar y golpeas Y efectivamente dice eso Pero ya llega este punto que es Tengo que yo completar <risa> No, eh, puta punto Indefendible. contra porque es como Indefendible
0: nada. No es un gran momento tan buen Porque ya se parece bastante al de, al de Serpiente con el nene que está robando su primera bicicleta sí, sí, nada, nada. Pero no importa se nota que es un error y no lo podemos... Es un FAU de acá a la China. Y que también me parece un punto en contra, Jorge. Porque la verdad que no hacía falta cagarla para nada. Es cuando Cross está hablando de su nena y dice, este, traté de lanzar un anzuelo, pero no lo agarró. Que en realidad es, probé decirle, tengo tu nariz. Pero Real. se dio cuenta. Y después se hacía un mal momento ya en el original. Eh, Homero dice, ah, mi tío se quedó con mi anzuelo. Que no sé a qué carajo se refiere. Pero bueno. Este, en inglés dice, mi tío se quedó con mi nariz No me gusta que lo pongan a Homero ya Como una persona Con sí, este, sí. una limitación mental importante Pero la verdad, la verdad Que este, no hacía falta decir anzuelos Si el chiste lo conocemos, y lo conocemos también por los Simpsons
1: claro. Tengo tu nariz, yo tu billetera Claro, y aparte del chiste es que la piba ya tiene 10 años, no la vas claro. a joder Con el tengo tu nariz Pero acá Traté la de lanzar ¿no? un anzuelo Rarísimo punto
0: en contra, Casper, ¿eh? Sí, punto en contra totalmente. Y bueno, ya para terminar, no sé si ya para punto en contra, te lo pregunto a vos, lo someto a la votación de la gente, cuando ve Crosti que el estuche tiene un montón de billetes, y en inglés dice Holy Simelons, que sería una forma antigua de decir dólares. Pero acá dice el Santa Cachucha que al pueblo le gusta. No sé si va para punto. Sí, creo que ya se lo dimos en su momento. Por eso digo, este, es lindo como jugada. Y después, bueno, para terminar, le dice eres una muñeca afortunada y es una pena que no hayan hecho algo como el original, que le dice eres una jamantash, que es una, una, como dijimos, una comida judía. Hoy está bueno que diga algo judío, porque parece que la familia lo conecta con esa tradición. En fin, Jorge, ¿cómo ha quedado la cosa?
1: Sigue perdiendo el Humberto 325 a 336 el
0: original, Casper. Buah, qué sé yo. ¿Y qué nos toca ver la próxima? Este domingo en Twitch, ¿qué vemos? Eh, a ver, me fijo, lo dijimos el
1: otro día, que dije, uh, se viene tal dijimos, pero ya mismo te digo Casper, que no me acuerdo. ¿No es el del crayón? No, todavía le, todavía le falta el del crayón un poco ya va a venir.
0: Ah, es el de Lisa
1: el de Lisa es, con el árbol. Exactamente, exactamente, Casper eh, viene ese y el del crayón cuando falta, falta... Uh, el que viene creo que es el que lo coge un panda, el otro
0: Uy, Jorge, no, es no. El, el del Gordo de Bers. Sí. No, Jorge, no. no y después,
1: no. ese es el 5, después viene el 6, 7, 8, y el 9 es el del Crayón.
0: No falta nada, Jorge.
1: Se viene el del Crayón, que para mí es el, un punto final importantísimo para la serie. sí
0: Sí, 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 sí. Es una estocada, es... no es el tiro de gracia, pero es... Este, la que te desarma. Sí, es la sí. caída cuando sos viejo y te caes y después ya no vuelves a ser el mismo. Sí, sí, sí. Es el punto. Pero
1: después empieza otra serie. <risa> <risa> que se llame igual, los
0: mismos personajes, lo que es quiera. La serie, es la serie, la serie de un tipo que le metieron un crayón en la cabeza. Claro. Cada capítulo, después de ese, tenemos que verlo así. Sí, sí. Como un tipo que tiene un crayón en la cabeza. Y, y, y esperamos que en algún momento se lo saquen. Y sí, sí. <risa> es, es, es como ahí, es como los perdidos en el espacio. Son gente que se perdió de y estamos siempre esperando que lo rescaten. Claro. De eso se los Simpsons después. Sí, sí. A ver en qué momento le saca el crayón.
1: Cuando dice, che, sácame el crayón, que estoy demasiado estúpido. Y con el crayón... Sí, por o sea. parte, lo que es eso, no es que Cine Crayón tenía una inteligencia promedio. Cine no, no, <risa> no. si Crayón era un genio.
0: <risa> no, no, no. no, no. Bueno, pero como dice acá Ariel, Ar, el del árbol zafa, yo tengo muy buenos recuerdos. El meme es excelente. Sí, sí, tengo un, un gran meme. Soy vegano sí, sí. nivel 5, está perfecto. Sí. está el Me perdí en tus ojos. Hay este, hay muchos momentos el de papá está construyendo una escalera uh-huh. con romano, pero es de, de discutible calidad, no me acuerdo cómo dicen. Sí, este, lo espero con ansias, quizás, Jorge, mira que te digo, quizás el último zafable capítulo Puede en ser. la vida. Acá
1: dicen, el, el panda es un capitulazo, no jodas, Jorge. Yo ya yo, yo, yo usé capitulazo, yo ya usé capitulazo con el de sí, Javier. Yo ya usé claro. capitulazo con el de que se van a, en auto, Bart, Milhouse, Nelson y Martin y el de las pelucas. Yo ya usé capitulazo, Casper. El de la mamá de Homero.
0: No puedo usar capitulazo en el capítulo del panda, pero ni mucho menos. Yo no sé. Quizá capitulazo signifique para One Fall, One Fall Podcast. significa otra cosa. Puede ser. Pero eh, no, no entiendo cómo. O sea, vamos a verlo específicamente para ver en qué momento uno puede llegar a defender algo que para mí es indefendible no, no. porque así todo el resto del capítulo fuese genial que tenga ese momento donde se lo vio la bomba <risa> <risa> desarma cualquier genialidad vos imaginate que estás viendo El Resplandor ¿no? Sí. que, que, que es una peliculaza sí, que ya la mencionamos acá recién y de pronto ponele que en un momento uno de los arbustos de, del hotel se lo viola a, a Jack Nicholson. Yo digo, ¿cómo remontaste la película después de eso? Sí, sí, nada. No, no, no. Así que, bueno, perdón, digo,
1: pero es. está, ya lo llegaremos. A... Si llega a hacer un capitulazo, voy a salir el
0: primero en admitirlo. <risa> Ay, se me despertó el cachito de la risa. Mira Jorge, nos no, no vemos, no vemos el domingo para ver el capítulo en Twitch a las 8 de la noche, Argentina. Gracias a vos, gracias a la gente Gracias a los Simpsons. Gracias a todos, a todas y nos vemos el domingo
1: en el Twitch. Salud
0: a mi Buenas noches. El Simpsons de los Simpsons, Simpsons y nada más Sobre los Simpsons, Simpsons no más